0: Molt bona tarda, benvinguts i benvingudes a Un Món de Conte. Com que dimecres de 6 a 7 de la tarda, el programa que faig jo mateixa a la Marviera i el control tècnic en Jordi Pui. Com deia, cada dimecres ens trobeu aquí, al 91.3 de la FM a l'emissora municipal, a Ripollet Ràdio. I sabeu que si avui no ens podeu escoltar, si els dimecres no ens podeu escoltar, teniu una segona oportunitat, ho podeu fer els dissabtes de 5 a 6 de la tarda o, si no, us podeu baixar els podcasts, descarregar els podcasts a 3 www.ripolletradio.cat. Doncs aquest dimecres que comença a semblar que sigui pues que, això, que venen pluges, com ja ens havien estat dient els homes i les dones del temps, doncs portem històries avui dedicades als més petits. Portem contes dedicats a nens d'entre 5 i 6 anys. O sigui que aquesta és la franja que tocarem avui. Els títols de les històries que portem dels contes són aquests La guineu i els sisgats, La cassola màgica, La tíbels i l'oca grisa, i alerta amb el ninot de neu. I avui, a la part musical, tindrem els Chicago. Chicago, que és un dels grups més representatius del que es catalogava com les big bands del rock, allà cap als 60-70, i que a més a més és un grup que encara continua actiu a l'actualitat. De ben segur que coneixeu alguna de les seves cançons, i bé, avui els he pogut portar aquí al programa a que estiguin amb nosaltres amb aquesta horeta eh, que estarem plegats i, per tant, que ens facin gaudir amb les seves melodies. Please,
1: please
0: Doncs bé, abans de començar amb els contes, uh, us volia parlar d'una publicació, sí, sí, d'una revista us vull parlar. Una revista que ja té bastants anys, té bastanta tradició, perquè a més a més jo recordo quan era petit haver vista algun exemplar d'aquesta revista doncs, o bé per l'escola o a casa que me l'enviaven per correu. No és una altra que la revista Cavall Fort, segur que, que n'heu sentit a parlar. Doncs bé, al desembre de l'any 61 naixia aquesta revista i des de llavors doncs, Cavall Fort ha fet un llarg camí sense perdre mai de vista doncs, quins eren els seus objectius essencials, quins eren els objectius que es marcaven. I bueno, aquests eren ser una revista adreçada al públic infantil i juvenil que estigués feta en català, que fos divertida i interessant i que tingués un contingut i una presentació de màxima qualitat Això el que havia de fer era ajudar els lectors els petits, els petits lectors a adquirir el gust per la lectura i per desvetllar la curiositat pel món que, que els envolta i que d'alguna manera doncs, estimuli la, la creativitat i que sigui en definitiva un element de lleure actiu creatiu i enriquidor L'any 90, l'any 1990, Cavallfort va començar a publicar també un suplement per a lectors més petits, és a dir, lectors a partir de 5 o 6 anys, que es regalava amb la revista i que sortia 6 cops l'any. L'any 2005, el Tatano, que és aquesta, aquest suplement, es converteix en una revista independent, mensual, adreçada a lectors de 4 a 8 anys. I l'octubre d'aquest mateix any se n'edita el número 0, que és gratuït i que és destinat a donar a conèixer la nova revista i l'edició regular s'inicia doncs, el gener del 2006. Cavallfort té la voluntat d'evolucionar i anar a adaptar-se als canvis de la societat. i eh, L'any 1939 doncs, va ser una de les primeres revistes amb un lloc web propi a internet i a més a més l'any 91 es va constituir la Fundació Cavallfort, actualment és la propietària de, de l'editorial i que d'alguna manera doncs assegura la continuïtat si us sentiu així doncs bueno que teniu aquesta curiositat per saber més de Cavallfort us recomano a la seva web és tresbedoblescavallforttotjun.cat i bé doncs jo us puc dir que alguna estona divertida he passat llegint el Cavallfort Doncs bé, comencem amb aquests contes, amb aquestes quatre històries que, com deien, doncs avui dediquem als lectors més petits, no? doncs aquells que tenen entre cinc i sis anys. La primera història, com us deia, és la que es titula La guineu i els sis gats. Hi havia una vegada una velleta que es deia Senyores Clops i tenia sis gats, un de marró, un de negre, un de blanc, un de vermellós un de tigrat i un de multicolor. Cada dia per sopar, les senyores Clops els posava sis plats amb llet i peix bullit que es cospien en un tres i no res. Els gats els agradava tant el peix que no en tenien mai prou. «Si sabéssim on viuen els peixos, en podríem anar a buscar més», va dir va dir el gat negre llepant-se els bigotis. «Jo ho sé», va exclamar el gat vermellós, «viuen al riu que passa pel prat que hi ha al final del nostre jardí». Ahir a la nit, mentre passejava, vaig veure un home que portava una canya llarga i fil de pescar. Va llençar el fil dins del riu i al cap d'un moment el va treure de l'aigua i havia un peix cargulat al final. On hi ha? Va dir el gat blanc fet un gran badall. Així que viuen allà, però com ens agafarem si no tenim ni canya ni fil? Després de sentir les explicacions del gat vermellós, cada gat va decidir que aquella nit aniria a veure el pescador i que no ho diria els altres. Així doncs, quan es va fer fosc, cadascú per separat es va posar en marxa en direcció al riu. Caminaven tots tan silenciosament que cap d'ells no es va donar de la presència dels altres. El pescador era a la vora del riu. Havia posat l'esquer al final del de fil de pescar i estava a punt de llançar-lo a l'aigua. Aleshores es va posar la mà dins la butxaca per treure'n la pipa, perquè li agradava molt fumar sota la llum de la lluna mentre esperava que els peixos piquessin però se l'havia deixat a casa seva, que era l'altra banda del prat. Ostras, va exclamar el pescador malhumorat, hauré de tornar a casa a buscar la pipa. Bé, deixaré la canya aquí, suposo que mentre soc fora cap peix no picarà l'am. Va deixar la canya a terra i se'n va anar, però encara no havia fet ni dues passes quan un peix enorme va mossegar l'esquer i va picar l'am. El peix va començar a moure's i a recargolar-se, i des del seu amagatall els sis gats van veure com l'animal feia salts dins l'aigua. Els gats van sortir com una fletxa per agafar el peix. I ja us podeu imaginar quin desengany van tenir quan van veure els altres. «De pressa!», va exclamar el grat negre mentre aguantava la canya, «que un de vosaltres faci girar el rodet!». El gat vermellós va capdallar al fil fins que el peix va ser fora de l'aigua. El gat blanc va anar a buscar la barriola i el tigrat el va ajudar a aguantar-la. Mentrestant, el gat marró no parava de donar ordres i el sisè corria amunt i avall donant un cop de mà. Tots estaven molt emocionats. El peix pesava molt i la canya gairebé es va partir per la meitat. El gat negre amb prou feines podia aguantar-la i tenia por de de caure a l'aigua. El gat vermellós va continuar recollint el fil fins que el peix va ser prop de la riba. Finalment, el gat blanc i el tigrat van aconseguir ficar-lo dins la barriola. Ja era seu. Van deixar-lo a terra i van observar com aquell peix enorme brillava sota la llum de la lluna. «És meu!», va dir el gat negre. «Jo he aguantat la canya!» «No, és meu!», va replicar el gat vermellós. «Jo he fet girar el rodet!» «Sí, però jo he anat a buscar la barriola!», va exclamar el gat blanc. «I jo t'he ajudat a aguantar-la!», va dir el tigrat. Jo us he dit que havíeu de fer, va exclamar el sisè. A més, estic segur que heu vist el peix que he vist el peix abans que vosaltres. Hauria de ser per mi. Tots sis van posar-se a discutir i una guineu que passava a barriar els va sentir i s'hi va acostar per saber què passava. Quan va veure el peix va estar molt contenta i va enginyar se per poder quedar-se'l. Què us passa? va preguntar la guineu. Vinga, va, no crideu tant. Tots volem el peix, va explicar-li el gat negre, però no sabem qui se l'ha de quedar. Jo us faré de, us faré de jutge, va respondre la guineu. Sé que tots teniu una veu molt bonica i que sovint canteu cançons a la lluna. Us escoltaré mentre canteu i qui tingui la veu més bonica es quedarà el peix. Els gats hi van estar d'acord perquè tots estaven convençuts que la seva veu era la més dolça de totes. Entesos, doncs, va dir la guineu, que era molt astuta. Poseu-vos en fila. Mireu la lluna fixament i canteu-li la cançó més bonica que sapigueu durant dos minuts. Si aparteu la vista de la lluna, us posaré falta. Els gats van posar-se fila en fila mirant la lluna i van començar a miolar. Quin soroll que feien! La guineu ho trobava horrorós, però en comptes de quedar-se a fer de jutge, va aprofitar que els gats estaven encantats de cara a la lluna i en silenci va agafar el peix i va marxar corrents rient per sota el nas. Al cap de tres minuts, cansats de cantar també com sabien, els gats van mirar la guineu per preguntar-li qui havia guanyat. Però la guineu ja no hi era, i el peix tampoc. «Poca vergonya! Brètol! Canalla!», cridaven els gats enfurismats. «Ens ha robat el peix!». Aleshores el pescador va tornar, i quan va veure els sis gats que ja amagaven i la canya i el fil del pescar per terra, es van pipar molt i es va fer fora. «Si haguéssim estat més llestos i ens haguéssim repartit el peix, ara ens el podríem menjar», va dir el gat negre. Que simples que som!
1: for the day.
0: Continuem Després d'escoltar els Chicago I aquesta, aquest tema que es titula It's hard to say I'm sorry Doncs bé, la següent història Es titula la cassola màgica I comença així Una vegada, quan en Nippy, el fullet Passava de puntetes pel costat de la finestra De la senyora Dosi Va veure la seva cassola màgica Sobre els fogons de la cuina era una cassola meravellosa, perquè si hi posaves un tros de pela de patata i una o dues fulles de te i llavors li deies que volies per sopar, en un tres i no res et preparava un estufat o una poma bullida o qualsevol cosa que li demanessis. En Nipi va aturar-se quan va veure la cassola, perquè no tenia res al rebost per sopar i tenia molta gana. I si s'enduia la cassola durant una o dues hores, doncs la senyora Nizzi segurament ni se n'adonaria. Va veure va treure el cap a la finestra I no hi havia ningú Llavors va anar a la porta del darrere On hi havia un paper enganxat El va llegir Tornaré a les set Signat la senyora Dotsy Això vol dir que tinc tres hores de coll Tinc temps d'endur-me la cassola Preparar-me un guisat deliciós Després un pastís I de tornar-la sense que ningú no ho sàpiga ha! Quina sort Va esmullir-se per la finestra I va agafar la cassola no era gaire gran. En Nipi va pensar d'embolicar-la amb un paper perquè ningú no s'adonés que portava una cassola. Si no, em preguntaran d'on l'he tret, va dir-se. Aleshores va tenir una idea. Me la posaré al cap com si fos un barret, va dir. És vermella i semblarà un barret de debò. I tant, en va la mida. Bet aquí, doncs, que va saltar per la finestra amb la cassola al cap i se'n va anar cap a casa. La cassola, però... Cada vegada passava més. El començament semblava tan lleugera, ara, en canvi, pensava força. En Nipi va llogar la una mica i li va caure sobre el nas. Un dia va exclamar i va mirar de treure-se-la de sobre. Però la cassola cada cop era més feixuga i el pobre Nipi no la podia moure. Va aturar-se i ho va intentar amb totes les seves forces. Cada vegada pesa més i cada cop és més gran, va dir ben espantat. Ostres, ja m'arriba a les espatlles, he de sortir d'aquí com sigui. Però ara passava tant que en Nipi ni tan sols podia estar-se dret. Va haver de seures, la cassola havia crescut tant que ara li arribava a la cintura. Pobre Nipi, cada vegada caminava més encorbat a causa del pes, fins que la cassola va tocar el terra i ell hi va quedar atrapat a dins. En Nipi va posar-se a plorar. Què faré ara? No puc sortir d'aquí? És molt fosc i tinc por. ves tan cassola fastigosa, per què m'ho fas, això? Llavors, la cassola va parar de créixer. Va quedar-se quieta sobre en Nipi, que la va colpejar amb els punys. Però no va passar res, i en Nipi va quedar-se assegut esperant. Potser d'aquí una mica es tornarà a fer petita i lleugera, i aleshores ja podré amb ella, va pensar el fullet esperançat. Però la cassola no es va moure i en Nipi va haver de quedar-s'hi a sota. No hi havia res a fer. Quan la senyora Dossi va tornar a casa, de seguida es va donar que la cassola no hi era i ho va explicar la senyora Daus, que anava amb ella. La cassola ha desaparegut. És igual, al rebost i ha pa i formatge. Amb això ja farem per sopar. Però, senyora Dosi, no vol que busquem la cassola màgica? va preguntar la senyora Daus. És molt valuosa. Hem de trobar el lladre de seguida. No s'hi amoïni, va dir la senyora Dosi mentre treia el pa i el formatge La meva cassola sap cuidar-se tot a sola S'ho manega molt bé amb els lladres No estic gens preocupada Així doncs van fer un bon sopar i després la senyora Dossi se'n va anar cap a casa La senyora Dosi se'n va anar al llit i va dormir molt bé El pobre Nipi en canvi no va clocar l'ull en tota la nit El terra era fred i humit i no va veure ni una estrella perquè tenia la cassola al damunt Tenia molta gana i molta set i estava tan enfadat amb aquella cassola. L'endemà al matí, uns quants elps i fullets van sortir a passejar pel bosc i van tenir una bona sorpresa quan van veure aquella enorme cassola vermella al mig del camí. «Mireu!», van exclamar, «que hi fa aquí aquesta cassola? Mirem d'aixecar-la!». Però no van poder perquè passava massa. «Si us plau, traieu-me d'aquí!», suplicava Nipi, «deixeu-me sortir!». Els fullets van fer uns ulls com unes taronges quan van sentir que la veu d'en Nipi sortia de sota de la cassola. «És la cassola de la senyora Dosi, va exclamar un fullet. «Però ha crescut molt i li hem d'explicar a la senyora d'oci de seguida!» «No! No!», sumicava Nipi espantat. Els fullets i els elfs, però, van anar corrents cap a casa de la senyora d'oci, que no es va sorprendre gens quan els va veure va sentir el que li explicaven. «Esperava que vingués algú a dir-me on és la meva cassola», va dir. «Se'n surt molt bé amb els lladragots. Anem a buscar-la!» La senyora Dosi va anar cap al bosc i va donar uns copets a la cassola. «Qui hi ha aquí sota?» va preguntar molt enfadada. «Soc en, en... en Nipi!» va contestar el fullet amb un fil de veu. I no... «Només volia fer servir la cassola una estona, senyora Dosi, i... i miri què m'ha fet!» Ja t'està bé, va replicar la senyora Dossi, espero que et serveixi de lliçó i suposo que a partir d'ara no agafaràs les coses que no són teves sense demanar permís abans. M'estic pensant de deixar-te aquí tot el dia. Però no ho va fer. Va fer el que la cassola vermella tornés a la mida d'abans i va alliberar el pobre Nipi. A partir d'ara hauràs d'anar amb compte amb les cassoles, va dir la senyora Dossi. I ara el pobre Nipi els té tanta por que no va servir mai cassoles ni a casa seva. Fa bullir les patates a la tetera.
1: If we didn't stay together And it was over Maybe it was for the better I was singing I'd be alright Till I thought it all
0: el tema I don't wanna live without your love també dels Chicago Bé, la tercera història que portarem, que portem avui aquí a l'Un món de comptes es titula La Tibels i lo que grisa Recordeu doncs que aquestes històries són adreçades als infants més petits, per això potser doncs, el llenguatge és una miqueta més, més senzill Aquesta història comença així La Tibels era una petita gata tigrada Tenia quatre gatets que dormien en una cistella al costat de la llar de foc de la cuina i n'estava molt orgullosa. La cuinera cuidava molt bé de la Tíbels. Al matí li donava un platet amb pa sucat amb llet, per dinar pa amb suc i a la tarda peix amb llet. Per tant, la Tíbels tenia tot el menjar que volia i no havia de sortir a fora a buscar-ne. Al jardí vivien dos tors marrons, en Freckley i l'Especkley. S'estimaven molt i havien construït un niu molt bonic a l'Arts que hi havia davant la finestra de la cuina. L'especli havia pos quatre ous i els cubava tot el dia. En Frecli li anava a buscar menjar i sovint picotejava les engrunes que la cuinera posava a l'àmpit de la finestra. Ben aviat els quatre pollets van sortir de l'ou, van créixer molt de pressa i els van néixer unes plomes molt boniques. Però llavors la Tibels ho va espallar tot. Un matí es van enfilar l'Ars i va agafar els ocellets del niu. No tenia gana perquè la cuinera li havia preparat un bon dinar, així que va deixar els ocellets a la gespa perquè en Whiskers, el gat de la casa del costat, se'ls pogués cruspir. En Frecli i els torns estaven molt molt tristos. Van anar a trobar la Tibels i la van escridassar. Li van donar cops amb les ales i van intentar picotejar-la. Però ella no s'avergonyia gens del que havia fet. En Frecli i l'Especli van construir un altre niu. Aquesta vegada van anar a viure al castanyer perquè pensaven que aquell lloc seria més segur. Però la Tibes es va espiar i va pujar a l'arbre per veure si hi havia ocellets. Com que només hi va trobar ous, va baixar del castanyer. «Què farem?», va preguntar l'Especli, molt alarmada. «Així que els ocells sortint de l'ou, aquella gata malvada ens tornarà a robar els nostres fillets. Què podem fer per aturar-la?». «No ho sé», va contestar en Freckley. «Em sembla que aniré a demanar consell a la vella oca que viu al costat de la tanca. Potser ella ens ajudarà». En Freckley va anar a trobar l'oca grissa i li va explicar el que havia fet la Teebles. L'oca el va escoltar amb atenció i va fer un xiulet quan va sentir que la gata els havia robat els ocellets. «No et preocupis», va dir l'oca cloquejant. «Donaré un espantant gros a aquella gata que mai més tornarà a empipar la teva família». En Franklin va tornar a casa seva i va dir a la seva dona que estigués tranquil·la. Després va anar a veure què pretenia fer l'Oca Grisa. Era un animal intel·ligent. L'Oca va creuar la tanca i va anar dret a la cuina. Va estirar el coll, va treure el cap per la porta i va comprovar que no hi havia ningú. Va entrar a la cuina i es va dirigir cap a la cistella on hi havia els quatre gatets. En va agafar un amb el bec i se'l van portar al seu cobert. El va deixar a terra i va tornar a buscar-ne un altre. Quan se n'havien adut tres i anava a buscar el quart, va trobar la Tíbels. «On són els meus gatets?», va exclamar la Tíbels molt esverada. «Només n'he trobat un!». Xxt! va fer l'Oca grisa i va entrar a la cuina. Van, amb gran sorpresa i espant per part de la Tíbels, l'Oca va agafar l'últim gatet amb el bec i se'n va anar. «Què fas?», va dir la Tíbels enfurismada. «Torna'm els gatets immediatament!». Però a Loca Grisa no li feia cas. Cada vegada que la Tíbels s'hi acostava, batia a les ales i només deia «Xst!», ben fort. La Tíbels la va seguir fins al cobert. Loca va deixar l'últim gatet amb els altres, va fer sortir la Tíbels a fora i va tancar la porta amb el bec. Els gatets no paraven de miolar i la Tíbels rascava la porta i també miolava. «Escolta'm, Tíbels», va dir Loca Grisa molt seriosament, «tu vas agafar els fills dels torts, oi?» «Doncs perquè jo no puc agafar el... i fer el mateix amb els teus fills, si et va semblar bé robar els ocellets del pobre Frecli, també està bé que jo m'endugui els teus gatets. No, 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 no ho pots fer, això, va miolar la tíbe'ls amb desesperació. Ja sé que vaig actuar malament, no tornaré a fer mai més, però torna amb els meus gatets, o oh cagrisa. Et prometo que mai més no tornaré a robar ocellets. Però tu vas donar els fiets d'en Frecli a un whiskers perquè se'ls mengés. Jo podria fer el mateix i deixar els teus gatets aquí perquè les rates se'ls cospissin. No, si us plau, no. No ho podria suportar. Torna'm al soca grisa i et prometo que ensenyaré els meus gatets que no toquin mai els ocells, sempre que la cuinera els doni prou menjar. Entesos, pots endurte els gatets, va dir l'oca grisament obria la porta. Espero que t'hagis servit de lliçó, però recorda, Tibels, si en Frecli em diu que tornes a fer malifetes, et prendràs gatets tan cert com que tinc dues ales. «Em portaré bé, em portaré molt bé», va replicar la Tibels mentre anava a buscar els seus gatets. Els va agafar amb la boca d'un en un, i al cap d'una estona ja tornaven a ser tots dins la cistella del costat de la llar de la foc, del, de, la foc de la cuina. I segueu que us agradarà saber que en Frecli i l'Especli van tenir més ocellets i que no van córrer cap perill. La Tibels tenia massa por de l'oca grisa per trencar la seva promesa. Aquest sí que sí, eh? aquest segur que l'heu reconegut, és el tema Iphiolif Minau dels Chicago, potser doncs, un dels meus coneguts de la seva discografia. Doncs bé, eh, anem per la quarta història, pel darrer conte que tenim avui preparat al programa. Es titula Alerta amb el ninot de neu i sobretot doncs, després del dissabte passat que ens vam aixecar amb ripollet doncs, blanc, tot i que després la neu va durar poc, doncs bé, m'ha semblat bona idea doncs, portar un conte sobre un ninot de neu. Comença així. La senyora Tapani no s'ho podia creure. Tenia dotze gallines i tot d'una havien deixat de pondre ous. «Fins ara eren bones ponedores», va explicar la senyora Tapani al senyor Pico, el seu veí. «I ara amb prou feines esponen ous. Que els deu passar? Potser els he de donar alguna medicina? O potser les he de renyar? Què li sembla, senyor Pico?» «No, no», va contestar el veí. «Les seves gallines fan bona cara, senyora Tapani. Potser els seus fills han entrat al galliner i se n'han endut els ous». «No, de cap manera, sempre em porten els ous que troben els nius», va replicar la senyora Tapani. No sé què faré, senyor Pico. Els nens en mengen molts, que els donaré per esmorzar. Escolti'm, senyora Tàpeni, va dir el senyor Pico donant voltes a l'assumpte. Em sembla que un lladre li deu robar els ous durant la nit. Deixin dos en un niu i demà al matí comprovi si encara hi són. I així ho va fer. La senyora Tàpeni va deixar dos ous en un niu i l'endemà al matí van a veure si encara hi eren. Havien desaparegut. La senyora Tàpeni va a corrents a explicar-ho al seu veí. Els dos ous no hi són i no en queda ni una a les caixes. Hi ha un d'adres, i ha un lladre, senyor Pico. Hi ha un lladre segur, què ha de fer? Vaig a veure el senyor, el senyor Plot al policia i explica-li què ha passat, li va aconsellar el seu veí. Ell sabrà què s'ha de fer. Així doncs, la senyora Tappen Tappeni van a veure el senyor Plot que la va escoltar atentament. Després, el policia va treure una gran llibreta negra. Escolti'm amb atenció i faci exactament tot el que jo li digui, va dir el senyor Plot. Torni a casa i digui als seus fills que facin un gran ninot de neu al costat del galliner i que el deixin allà tota la nit. I si quan es fa fosc em veu rondar pel seu jardí, no s'amoïni. La senyora Tapani va dir als seus fills que fessin un gran ninot de neu al costat del galliner. Els nens, molt contents, van sortir corrents al jardí. Al cap d'una estona ja havien enllestit la feina. El ninot de neu tenia un cap gross i rodó, un tronc llarg, unes quantes pedres que feien d'ulls i de botons, i un branquilló que servia de boca. La senyora Tàpeni va donar als nens un barret vell i un xalt perquè el guarnissin. «Ara sembla una nina de neu i no un ninot de neu», van exclamar els nens. «Oi que és bonic, mare?» «Sí, molt bonic», va respondre la senyora Tàpeni, que es moria de riure quan veia el ninot de neu vestit amb el seu barret i el seu xal vells. «Ara entreu a casa a berenar. Aviat es farà fosc». Van deixar el ninot de neu al jardí i van anar tots a brenar. Quan es va fer de nit, la senyora Tapani va sentir els passos al jardí i va pensar que devia ser el senyor Plot. Sí que l'era. El policia va acostar-se al galliner i va trobar el ninot de neu. El va il·luminar amb la llanterna i va somriure. Quina criatura més graciosa! El senyor Plot va desfer el ninot completament i es va col·locar en el seu lloc. Va posar-se un abric blanc sobre l'uniforme, el barret vell i el xal vermell i va quedar-se ben quiet. Quan els nens van mirar per la finestra, abans d'anar al llit, van esclatar riure. «Mira el nostre ninot de neu, quina gràcia que fa! Sembla més alt que abans!» va observar un dels nens. «No pot ser», va replicar un altre nen. «Els ninots de neu no creixen». Però el seu sí que havia crescut perquè el senyor Plot era força més alt que el ninot de neu. El policia va quedar-se allà dret, esperant pacientment. Al cap d'una bona estona, algú va saltar la paret del jardí. El senyor Plot de seguida va veure qui era. Esclar, el trapeia d'en Novi El petit follet, va dir-se el policia Ja m'ho semblava que feia entremaliadures El follet Novi va acostar-se a la casa Sense fer gens de soroll Tot d'una, va veure el ninot de neu O el que ell es pensava que era un ninot de neu I va aturar-se espantat Després, va fer una rialla de fullet Només és un ninot de neu Et pensaves que m'espantaria, oi? Doncs no El fullet va entrar al galliner I en va sortir amb una bossa plena d'ous Un dia, quin botí Després vacoar-se va el Ninot de neu. Ninot de neu, que ets de ximple. T'agradaria explicar el que fa, joi, eh? però no ho pots fer. I aleshores, amb gran espant per part del follet, el ninot de neu va estirar el braç i amb una veu molt gran badiu, amb una veu molt greu va dir: “Vin amb mi!" Una mà molt grossa va agafar el fullet ben fort i després el va sacsejar. Deixa els ous a terra, lleregot, va exclamar el Ninot de neu. El fullet Novi estava tan espantat que va llençar els ous. Per sort van caure sobre la neu i no es van trencar. «Si us plau, si us plau, deixa'm anar!» suplicava el fullet. «Qui ets? No havia vist mai un ninot de neu que parlés!» El senyor Plot no va dir res. Van portar se el fullet a la comissària de policia i aleshores en Novi es va adonar de l'havien l'havia enxampat. Era el senyor Plot, el policia. L'endemà al matí, el senyor Plot va anar a veure la senyora Tàpeny. hem enxampat el lladre», li va explicar el policia. «Era el novi, el fullet. L'he fet fora d'aquí i li he fet pagar una multa de deu peces d'or. Tingui, li serviran per pagar tots els ous que li ha robat. Em vaig fer passar pel ninot de neu, senyora Tàpeny. Oh, m'hauria agradat molt veure el guarnit d'aquella manera», va, esplaca, va, escl... va exclamar la senyora Tàpeny. Aquest matí, els nens no entenien que li havia passat al seu ninot de neu. Estaven molt tristos. Comprin-los uns, uns quants caramels, va dir el senyor Plot, i expliqui'ls que m'he posat el barret i el xal, així els passarà l'enrabiada. Els nens van riure molt quan la seva mare els ho va explicar tot. Per cert, des d'aleshores en Novi no li agraden gens els notes de neu.
1: she's alone she said i need you here tonight she couldn't wait till i
0: arribat al final de l'Un Món de Conte. Recordeu, la setmana vinent tornarem a estar aquí. Espero que tingueu un bon final de setmana, un bon cap de setmana i, sobretot, que ens tornem a trobar doncs el que deia el dimecres que ve, de 6 a 7 de la tarda. Ara us deixarem amb un altre tema dels Chicago, és el que es titula You Are Not Alone. Espero doncs, també que aquesta selecció musical que hem triat avui pel programa doncs, us hagi agradat i, res, una abraçada ben forta i fins la propera.
1: even a fall you used to be the face in the spotlight